0: Über drei Jahre bin ich nun unterwegs in Lateinamerika unterm absoluten Tiefpunkt angekommen. Alleine in einem Monat wurde ich dreimal beklaut und alles hat angefangen mit diesem Amulett. Wenn ich das nicht selber erlebt hätte, ich würde es nicht glauben. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Es ist Juli 2021. Ich befinde mich in Medellin, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens. Ich wohne im Zentrum und das Zentrum wird bei Dunkelheit sehr gefährlich. Um 19 Uhr siehst du im Prinzip niemanden mehr auf der Straße außer Obdachlosen. Das gesamte Feld wird den Drogenzombies überlassen und die gibt es dort wirklich zuhauf. Trotzdem bin ich immer wieder gerne in Medellin und auch ganz bewusst im Zentrum, denn das ist meine Produktivzeit. Ich weiß, ich bin früh im Bett, ich werde früh schlafen, ich bin früh wach, ich kann früh mit meinen Kunden in Deutschland arbeiten und vor allem habe ich Zeit, neue Projekte zu planen und zu organisieren. Ja, auch so kann man sich selber disziplinieren. Also, ich erinnere mich, es muss so gegen 10 Uhr abends gewesen sein und ich werde noch einmal wach. Wahrscheinlich habe ich schon nachmittags irgendwie gefeiert und bin dann betrunken ins Bett. Aber auf jeden Fall bekomme ich 22 Uhr Hunger. Äh, was machst du? Kannst ja nirgendwo hingehen. Aber im Erdgeschoss von meinem Hotel ist eine Bäckerei und sie ist noch offen. Ja, also bestelle ich mir dort so drei, vier Süßteilchen und Brot und so ein Zeug. Und ein Obdachloser kommt an, gibt mir zu verstehen, dass er Hunger hat. Ich sag, komm, ja, such dir mal raus. Zahle ich für dich mit. Sein Kumpel registriert das, will auch was. paar andere sehen das. Ich kürze es ab. Fünf Leute, zehn Leute, 20, 30 Leute. Ich habe eine Menschentraube um mich herum und gestikuliere mit meinen Armen. Leute, es reicht, es reicht. Ich, ich kann meinetwegen auch noch 30 Obdachlose das Abendessen bezahlen, aber mehr nicht. Was glaubt ihr, wie viel Geld ich dabei habe? Wenn ich mit von oben hier unten, von oben runtergehe und mir hier unten was holen möchte. Ne? Ich helfe euch gerade, bitte helft ihr mir, ihr und mehr nicht. So hat dann jeder sein Rötchen bekommen, sich dafür bedankt. Ich habe da jetzt nicht wahnsinnig viel dafür bezahlt. Ich lass es irgendwie kommen 30 Euro gewesen sein, dass da jeder seine 1, 2, 3 Teilchen bekommen hat. Die letzte Frau, lassen wir sie so mal so Mitte 60 gewesen sein, spricht in Spanisch zu mir ich hole mein Handy raus in der gefährlichen Zone, aber hey, ich habe gerade allen geholfen, wer soll mich schon beklauen. Und der Übersetzer sagt mir, was die Frau mir gerade erzählen möchte. Sie sagt, ich besitze nichts außer diesem Amulett. Es soll dich beschützen. Ich möchte, dass du es jetzt trägst. Und ich denke mir nur, kann ich doch nicht annehmen, wenn das alles ist, was du hast. Weil mir aber damals nicht mal das Vokabular so richtig auf der Zunge gelegen hätte, habe ich es angenommen und seitdem in Demut getragen. Es ist ein Amulett mit Jesus auf der einen Seite und das andere ist die Jungfrau von Guadalupe, also im Prinzip äh, Maria. Meine spirituelle Freundin, Betlana in Costa Rica, sieht sich dieses Amulett an und sagt mir, es ist eine richtig starke Energie, dieses Amulett beschützt dich. Ich denke mir, naja, ich würde mich jetzt als spirituell bezeichnen, zu sowas habe ich jetzt eigentlich keinen Bezug, aber ja komm, dann trage ich das halt und ist doch okay. Immer wieder ist dieses Amulett Menschen positiv aufgestoßen, weil die Menschen in Lateinamerika natürlich einen sehr positiven und intensiven Bezug zur katholischen Religion haben. Und wenn man dort ein Jesus- oder ein Maria-Amulett sieht, beziehungsweise beides, Rückseite, Vorderseite, dann äh, gefällt das denen natürlich. Und so kommt man schnell in Kontakt und hat bei den Leuten erste Sympathiepunkte. Tatsächlich ist mir in all diesen drei Jahren, na zweieinhalb Jahren, ist mir dort nichts Negatives widerfahren. Ja, da gab es Aktionen, wenn ich mich zurückerinnere. Drei versuchte Handydiebstähle, zwei Schlägereien, ein Typ wollte mir die Tür eintreten, weil seine Freundin bei mir im Bett lag, wollte, sie, sie war Single, ist aber alles vorher passiert. Seit ich dieses Amulett als Halskette trage, ist mir nichts Negatives mehr widerfahren. Ja, ich habe sicherlich mal was im Hotelzimmer vergessen beim Auschecken und ich habe Leuten Geld geliehen, was ich nicht wiederbekommen habe. Also einmal. Und aber alles, ja, für drei Jahre, da ist dir mehr in Deutschland passiert. Bis zu einem Tag. Ende November 2023. Zweieinhalb Jahre später. Ich bin in La Paz, Bolivien und stelle fest, dass die Kette zumindest auf der einen Seite immer mehr an Farbe verliert. Mit einer Freundin schlendere ich durch die Stadt und wir kaufen so einen Klarsicht Nagellack. streichen beide Seiten vom Abolette an, in der Hoffnung, dass dieser Klarsichtnagellack die Farbe erhält. Natürlich schenke ich ihr den Nagellack, sie macht mir die Kette wieder an, doch durch das Aufmachen und Zumachen ist da anscheinend der Verschluss etwas kaputt gegangen. Eines Nachts liegt es in meinem Bett. Also die Kette ist dann nochmal aufgegangen. Ich mache sie wieder zu. Kommt, wie es kommen muss. Als ich auf der Insel der Sonne im Titicacasee bin, stelle ich fest, jetzt ist das Ding ganz weg. An Fotos kann ich rekonstruieren, dass ich es schon ein, zwei Tage vorher verloren habe, einen Tag vorher verloren habe in La Paz, dort in der Innenstadt. Ich habe es überall gesucht, aber natürlich nicht wiedergefunden. Ja, damit muss man leben. Obwohl ich jetzt überhaupt nicht abergläubisch bin, bin ich dann tatsächlich noch zu so einer, wie beschreibt man das denn, Wahrsagerin. Naja, auf jeden Fall, die, die sind ja sehr abergläubisch dort und sehr spirituell. Ich will jetzt gar nicht urteilen, ob es richtig oder falsch ist. Die, die werfen dort mit Coca-Blättern, können dann darin irgendwas lesen, und ich denke mir, ja komm, wo du schon mal hier bist, ich hätte keinen Grund, mir sowas mal anzuhören. Jetzt frage ich mal die, wo mein Amulett ist und wie ich das wiederfinden kann. Mal gucken, was die da mit ihrem ihrem äh, heidnischen Naturkult, was die da können. Sie wirft die Blätter, war auch alles ganz nett. Und ich habe dir da einen kleinen Schein oder sie hat sich von mir einen kleinen Schein gewünscht. Und soweit alles gut. Ja, das, was sie gesagt hat, habe ich äh, nur rudimentär verstanden. Weil sie ja auch gar nicht so wirklich Spanisch sprach, sondern überwiegend Quetschka, das ist die Inka-Sprache, hat das dann beides so zusammengenuschelt. Und ähm, so das Ergebnis war, ja, ich sollte wissen, wer meine Freunde sind. Habe ich denn überhaupt Freunde? Ich sage, ja, ich bin alleinreisend. Meine Freunde habe ich schon, aber halt nicht hier. Was hat das jetzt zu tun mit meinem Amulett? Ja, wirst du nicht wiederfinden, mach deinen Frieden damit. Ich ja komm, ja, <lacht> gut, dass das hier nicht teuer war, was auch immer das jetzt mit Freunden zu tun hat. Okay. Ja Und damit ging es dann richtig los. Aruba, also mein nächstes Reiseziel, das war noch harmlos. Mir fallen die Schlüssel aus der Tasche beim Joggen. Ich muss da nochmal zwei Stunden durch die Hitze rennen. Und wie durch ein Wunder finde ich sie wieder. Für mich ist Aruba total scheiße gewesen, weil es zu heiß war und Mücken und Feucht und überhaupt. Mir hat dort nichts gefallen, weil ich aber auch genau in der falschen Woche da war. Eigentlich ist es eine trockene Insel, ja schon wüstenähnlich. Ja, Pech gehabt. In Surinam der vorläufige Tiefpunkt. Ich werde zum ersten Mal beklaut. Und zwar so richtig. Ich halte mich an all meine Sicherheitstipps und entscheide, dass ich mir auch mal Franzosen-Guyana ansehen möchte. Das Land fehlt mir schließlich noch. Habe also eine Tour mit einer Übernachtung in Französisch-Guyana und den großen Rucksack mit all den Sachen, die ich für eine Nacht nicht brauche, lasse ich in meinem Hotel in Paramaibo. Und ich denke mir noch, jedes Mal, wenn man den Rucksack so bewegt, dann hört man doch dieses Klackern von den Silbermünzen. Irgendwie habe ich hier kein gutes Gefühl und ich habe es dann damit schon geahnt. Ich habe mich entschieden für eine Risikoteilung. Und zwei Kreditkarten nehme ich mit. Eine lasse ich dort, Silbermünzen lasse ich dort, die Tasche lasse ich dort, Computer lasse ich dort. Externe Festplatte habe ich geupdatet und nehme sie mit. Ich habe in franzosen Guyana um die 3.000 Euro gezogen. Ja, franzosen Guyana ist ein Teil von Frankreich, gehört zur Europäischen Union, da haben sie Euro. Und die brauchte ich für Kuba. Und deswegen ist so eine Risikostreuung schon vernünftig gewesen. So, Ich wollte auch nicht all-in durch dieses, wie hieß das überhaupt, Saint-Laurent. Saint-Laurent wollte ich jetzt auch nicht all-in mit allen Wertsachen durchlaufen, weil mir die Stadt auch als recht gefährlich beschrieben wurde. Auf der Rückfahrt am zweiten Tag. Also am zweiten Tag von Französisch-Guyana fahre ich zurück nach Parawaibo mit dem Taxi und die ganze Zeit habe ich Kopfkino, wie ich austicken werde und randalieren werde, wenn meine Silbermünzen fehlen. Ja, rate, was passiert ist. Ne? Ich habe das so heraufbeschworen, dass man mir sagt, ein Dieb war dort und hat meinen Rucksack geklaut. Er hat ihn weitestgehend ausgeschüttet, um damit Bierdosen zu klauen, die Kamera hätte ihn draußen gefilmt, das wäre ein äh, polizeibekannter drogen -Junkie. Und ja, die Mitarbeiter des Hotels haben leider ein Fenster offen gelassen von der Waschküche. Der Sicherheitsnachtwächter hat auf dem Sofa gepennt, wäre alles zum Gelaufen, täte ihn leid. Der Inhaber des Hotels würde sich bei mir melden. Ich stelle fest, das Tablet ist noch dort, mein Notizkalender ist noch dort, die ganze Wäsche ist noch dort. Ja, fast alles ist noch dort, nur es fehlt meine andere Brieftasche mit der weiteren, mit der panamenischen Kreditkarte. Darin war eine Goldmünze, natürlich fehlen die Silbermünzen und ähm, fast am ärgerlichsten das Ladeteil von meinem Laptop. Ja, der Besitzer kommt, wir fahren so zwei Stunden später. Er wollte noch mit seinem Sohn irgendwas machen. Danke für die Priorität, die du mir gerade gibst. Wir fahren zur Polizei ich unterschreibe den ganzen Scheiß, was mir da gestohlen wurde. Er meinte, er bräuchte das für die Versicherung oder ich bräuchte das für meine Versicherung. Ich sage, was für eine Versicherung? Ne? Du bist meine Versicherung. Goldmünzen, Silbermünzen, überschaubar Bargeld. Also Bargeld fast nichts. Plus äh, Cedula Panama, Cedula Paraguay, Führerschein. Äh, Gesamtkosten 4.000 Euro. Ne? Wie zahlst du das jetzt? Bar oder Überweisung. Ne? Und ähm, für mich war klar, dass wir am nächsten Tag jetzt durch die Stadt fahren werden mit seinem Auto und der die ganzen Sachen für mich kauft, eine neue Tasche, ein Find mal ein neues Ladeteil, Find mal ein neues Letzteil für einen Microsoft Surface. Das ist so ein Spezialkabel. Ein Scheiß hat der gemacht. Gar nichts hat der gemacht. Ich mir also einen Rechtsanwalt empfehlen lassen. Zunächst war mein Zorn auf den Dieb klar. Das hat sich dann aber verschoben eine Schlange beißt und ein Dieb klaut, der hat ja eigentlich nur seinen Job gemacht. Ich finde das sehr viel ähm, erschütternder, dass in seinem Hotel, wo die mir sagten, lass die Tasche hier unten, du musst das nicht irgendwie, du musst kein Zimmer mieten für die Nacht. Die lassen das Fenster offen, die haben einen Sicherheitsmann, der pennt, der Typ hilft mir nicht. Der ist auch das größere Arschloch als der Dieb. Tja, dann telefoniere ich mit dem Rechtsanwalt und er sagt, ich habe einen Gerichtstermin, bitte nochmal um 14 Uhr anrufen. Und den ganzen Tag meldet sich der Typ nicht bei mir, geht nicht mehr ans Telefon, schreibt nicht mehr zurück, hat er mich versetzt. Ey, das sollte kein Freundschaftsdienst sein. Ich wollte dich bezahlen, lieber Anwalt. Und auf einmal geht mein Zorn auf den Anwalt über. Alle Leute, die ich ansonsten so kenne, ne, hier so von der, von der Stammkneipe mit Leuten, mit denen ich so spreche, wenn sie mich fragen, wie geht es dir, so ja, beklaut wie soll es denn gehen? Alle, alle sagen, das musst du dir komplett ersetzen. Da haben wir hier eine völlig klare Rechtslage. Ja, Recht haben und Recht bekommen ist nicht dasselbe. Und ich nehme noch ein Video dazu auf. Live findest du auf meinem YouTube-Kanal der Live-Video-Playliste, wo ich sage, ja, ich habe es doch energetisch angezogen, ne, dass ich immer an Diebstahl gedacht habe, hermetische Gesetze, natürlich funktionieren sie. Ab jetzt werde ich positiv denken und damit umso mehr Reichtum anziehen. Alleine, was die Bitcoin schon wieder gestiegen sind in dem Zeitrahmen, ne, das äh, ist ja wesentlich mehr als die 4.000 Euro, die da weg sind. Ich sag noch, als das Amulett weg war, ich sagte, eigentlich hätte ich lieber die 2000 Dollar Goldmünze verloren als das Amulett, weil Gold kann ich nachkaufen, das Amulett nicht. Als die Goldmünze weg war, habe ich gesagt, zumindest habe ich noch mein Tablet und die Daten, die sind mir wertvoller als die Edelmetalle. Ja, rate wie es weitergeht. Okay, es passiert mir weiterhin scheiße. Ich fahre am falschen Tag zum Flughafen, bin da also einen Tag zu früh, muss einen Tag im Airport Hotel rumhängen kommen nach Guyana an, zwei Tage später sollte dort ein Krieg ausbrechen, weil Venezuela in ein strittiges Gebiet dort einmarschiert ist. Was daraus geworden ist, habe ich gar nicht verfolgt. Damals war es ein Drama gewesen, wenn es jetzt so eskaliert wäre, hätten wir es in den Nachrichten wohl gehört. Und ich sage noch, ich lasse mich davon nicht abschrecken, ich fliege ich halt ins Kriegsgebiet. Jetzt bin ich neben Anreise, ist gebucht. In Guyana, nach zwei Tagen, ich... Ich ähm, habe mein Taxi zum Flughafen, derselbe, der mich hingefahren hat, nochmal telefonisch bestätigt. Ja, aber natürlich komme ich pünktlich. Ne? Der Taxifahrer versetzt mich. Ich werde panisch, kann den Weg auch nicht laufen. Nen, die Vermieterin noch irgendwie ein Auto angehalten, bitte bring den ganz schnell zum Flughafen. Und soeben erwische ich meinen Flug noch. Es ist ein reines Chaos. Ich nehme eine andere Podcast-Folge auf, als ich im Flieger sitze von ähm, Trinidad Tobago nach Havanna und sage, boah, das war jetzt wirklich, das war so viel Scheiße in diesen paar Tagen. Ich bin froh, wenn ich hier weg bin. Und in Kuba wird alles besser. Ich mache dort eine große Spende von äh, Medizin, um dort Leben zu retten. Das Karma wird es mir danken und alles wird gut. Dachte ich. Dachte ich. Komme also in Kuba an. Derjenige, der mich vom Flughafen abholen sollte, war am falschen Terminal. Fängt auch schon wieder alles komisch an. Aber hey, der erste Eindruck war noch prima. Die alten Autos und Bierchen getrunken mit denen und Zigarre geraucht. Und ach, schön, die haben ihr Geld gewechselt zu einem guten Kurs. Ich dachte mir, komm, wechselst du mal 1.000 Euro. Das wird ja eine ganze Weile reichen. Ne? 3.000 Euro habe ich dabei plus die US-Dollar. Und äh, habe also einen riesen Stapel Geldscheine. Riesen Stapel. Einheimische verdienen 15 Euro im Monat, was sind dann 1.000 Euro? Und die sagen mir noch, boah, also eigentlich so viel Geld haben wir noch nie in unserem Leben gesehen. Passt bloß auf dieses Geld auf und hab das vor allem nicht äh, am selben Ort. Und ich denke mir so, ja, ich kann ja hier diesen Riesenstapel Monopoly-Dollar auf meine anderen 2.000 Euro und 1.000 Dollar drauflegen. Ne? Soweit dazu. Im Apartment lerne ich meinen Vermieter kennen. Ein Casa Particular ist im Prinzip ein Airbnb und ähm, er sagt auch, das ist aber viel Geld. Ja? Aber keine Sorge, hier ist es sicher. Tja, kleiner Zeitsprung. Fünf, sechs Tage später stelle ich fest, boah, da ist aber viel von meinem Geld weg. Dabei ist jedoch alles so billig. Wie kann das denn sein? Wie kann ich jetzt von, von meinen 1.000 eingetauschten Euro noch so in etwa 200 Euro überhaben? Ich gebe hier doch keine 100 Euro am Tag aus. Wenn es hochkommt, 35, wahrscheinlich da noch deutlich weniger. Das kostet hier doch alles nichts. Ne? Ich sag du, ich muss neues Geld wechseln. Kurs von äh, 270 Peso für einen Euro. Sagt er, kein Problem, mache ich. Und wundere ich wundere mich noch, ne? will der da gar nicht verhandeln? Sagt der nicht mal irgendwie, ich gucke, was ich da für einen Kurs für dich rausschlagen kann? War mir schon auffällig. Ich solle die 500 Euro auf den Küchentisch legen. Er würde sie abholen mit einem Zweitschlüssel. Ich so, dann warten wir mal ab. ne? Ich, eine Falle gelegt, 40, 1000 Peso-Scheine. Ich habe das immer gemacht. Ich habe ganz bewusst meine Peso immer eher offensichtlich hingelegt. Ne? Weil wenn jemand einsteigt, dann nehmen sie das, was leicht zu finden ist. Und nicht äh, die Tausende von Euro und Dollar, dass die danach gar nicht ersuchen. Das ist schon alles mit Kalkül gewesen. Kannst ja genauso wenig immer im Bauchgürtel da Tausende ähm, mit dir rumschleppen. Und das mit diesem Pesoschein vom Volumen mehr schon gar nicht. Okay, 40 Scheine dagelassen. Ich komme wieder. 21 fehlen. 19 sind noch da. Natürlich sind auch die 500 Euro weg vom Küchentisch. Das war ja abgesprochen. Damit ist der Dieb für mich überführt. Ich mit Einheimischen, nein, ich mit äh, Ortskundigen, mit Deutschen, die sich in äh, Kuba gut auskennen, die die Mentalität gut kennen, abgestimmt. Und es hieß immer wieder, das ist unmöglich. Das wäre der größte Vollidiot des Landes, wenn der als Vermieter einen Touristen beklaut. Die haben so drakonische Gesetze, der kommt für fünf bis acht Jahre ins Gefängnis, wenn du damit zur Polizei gehst. Denke ich mir ruhig, das ist wirklich viel. Ich bin natürlich noch so in der, in der negativen Stimmung, noch von Suriname. Ich will mir doch nicht alles gefallen lassen. Diesmal wehre ich mich. Und ich war tatsächlich so weit, dass ich ihn dafür ins Gefängnis bringe. Und wenn ich damit sein Leben zerstöre. Ich habe das abgewogen, hin und her und hin und her, wochenlang. Im Übrigen, ich hatte ihn damit schon am Abreisetag konfrontiert. Abreisetag bedeutet, er hat mir eine Route zusammengestellt mit anderen Städten, die ich sehen sollte. Taxen haben mich abgeholt. Er hat das super organisiert. Wenn der Vermieter einfach nur ein Arschloch ist und mich beklaut das wäre mir leicht gefallen. Weil er aber sonst immer so nett war und sende mir Fotos und auch ist das toll alles. Weil er sonst so nett war, fällt es einem umso schwerer. Auf der anderen Seite ist diese Falschheit, mich zu beklauen und trotzdem anzulügen, ja umso dreister. Also am Abreisetag habe ich ihn damit konfrontiert und habe mir vorher eine Geschichte überlegt, wie er sein Gesicht Behält, wie jemand anders äh, durch das Fenster im Badezimmer und einen innenliegenden Luftschacht womöglich einsteigen könnte, dass das Nachbarn möglich wäre, dass er sein Gesicht behält. Ich sage, ich erwarte das Geld wieder. Und ähm, alles ist gut. Dann geht es ohne Polizei. In dem Moment zähle ich auch das Geld nach, was er für mich gewechselt hat. Es fehlen 33.000 äh, Peso. Das sind dann auch, och, ist es im Kopf schwierig, aber ich meine irgendwie so, ist auch egal. Auf jeden Fall über 100 Euro. Und sagt er, oh ja, da muss es jetzt einen Fehler gegeben haben bei der Wechselstube. Ne? Der hat mich schon beim Geld nachzählen, hat er mich immer so aus dem, aus dem Konzept bringen wollen. Wechselstuben machen immer Hunderterpacken. Immer mit so einem Gummi drum. Und hier sind es mal 115 Scheine, da sind es 85 Scheine, da sind es 77 Scheine. Ne? Es hat hinten und vorne nicht gepasst. Ich sage also, wenn ich wiederkomme, dann liegen die 320 Euro auf dem Tisch. Nämlich das Geld, was hier beim Wechseln gefehlt hat und die Euro, die mir gestohlen wurden, also die Peso, die mir gestohlen wurden. Aber was soll ich denn beim, beim Ausreisen noch Peso mitnehmen? Das hätte ich gerne alles in Euro. Er sagte, ja, mache ich. Dann kam dann auch eine Woche später eine Nachricht von ihm, die Polizei hat den Typ gefasst. Durch die Innen, durch die Etage unten drunter, durch die Tür ist jemand eingestiegen, dann durchs Badezimmerfenster, der hat geklaut. Und ja, die Polizei hat dort Geld niedergegeben, nicht alles, aber so knapp die Hälfte. Den Rest lege ich von meinem Geld darauf und du musst dir keine Sorgen machen, kriegst du alles wieder. Mhm. Spannende Geschichte. Ich rede mit meinen ortskundigen Freunden, die sagen, niemals gibt die Polizei einem Einheimischen das Geld. Die haben sowas wie, wie Blockwarte in der DDR. Er muss den Blockwart informieren, er muss die Polizei informieren. Die Polizei, die wird, wenn sie den Dieb gefasst hast, das Geld mir persönlich in die Hand drücken und niemals ihm. Er lügt. Ich sage ja, ich weiß, dass er lügt. Da haben sich schon so viele Sachen, haben sich dort schon an Indizien gehäuft. Und auch das bei dem gewechselten Geld. Er sagt, ja, da ist ein Packen runtergefallen, ist ein Packen runtergefallen und die Wechselstube, die hat ja schon gesucht, dem das Geld gehört, weil es hätte jemand anders oder ich sein können und äh, nur der, derjenige, der es verloren hat, nur der würde ja die Frage stellen. Ich sage, ja, schöne Geschichte. Was ist darunter gefallen? Ein Packen mit äh, 100 Scheinen A330? Äh, es gibt keine 330 Scheide, da ist kein Packen runtergefallen. Er lügt, dass sich die Balken biegen. Und noch immer ist in meinem Kopf, lasse ich ihn dafür einbuchten oder nicht. Ansonsten wäre die Reise ja schön gewesen, wenn nicht abgesehen von den Diebstählen noch mehr Scheiße passiert wäre. Ich wurde mal wieder in Facebook gesperrt, wegen Wahrheitsschreiben. Jemand kommentiert, ach, hier im Grimmschen Märchenwald in Hessen Rollen die Planierraupen und machen den Wald kaputt, damit dort wieder Vogelschredder vor den Grünen aufgestellt werden. Die Einwohner stehen daneben und weinen. Ich kommentiere in Facebook, ja, das ist genau das Problem. Ihr steht daneben und weint. Guckt mal, was die Leute hier in Südamerika machen, wenn denen was nicht passt. Da werden die Straßen blockiert. Ne? Latinos hätten solche, solche Waldzerstörungsmaschinen wahrscheinlich abgefackelt. Mir wird noch angezeigt, dieser Kommentar verstößt wahrscheinlich gegen die äh, Nutzungsrichtlinien, gegen die Community-Standards. Ich lese mir das alles durch. Ja, was denn? Stimmt doch, ne? Ich sende das ab, zack, für einen Monat Facebook gesperrt. Ja, danke. Auf dem Flug von Trinidad-Tobago nach Havanna erwähnte ich bereits, nun, ich bin im, im Airport, komme ins Wi-Fi, Carlos, der meine Videos schneidet, schreibt mir, Roman, ist eine Scheiße passiert, mein YouTube-Kanal wurde gehackt. Ich bin doch bei dir als Moderator drin. Pass auf, dass das nicht auch passiert. Ich schaue nach, ja, YouTube-Kanal ist gehackt und ist gesperrt, wurde irgendeine Scheiße hochgeladen, dass der so Algorithmus gegriffen hat und mein Kanal vom Netz genommen wurde. So was soll eigentlich doch passieren? Cloud, huh? gesperrt in Facebook. Gesperrt in YouTube, im Business gab es gerade auch ein paar Herausforderungen. Dazu noch sehr ärgerliche Herausforderungen mit bestimmten Menschen. Das würde ich hier aber zum Schutz dieser Person nicht erwähnen. Es kommt hier gerade wirklich so alles zusammen. Was soll diese Scheiße? So, das war gerade mal der erste Teil. Und ich sag dir, es kommt noch dicker. Und im zweiten Teil erfährst du auch, was ich daraus gelernt habe.